0: Hashtag'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Gülener Kırnalı ile beraber haftanın gündemini yorumluyoruz programımızda. Bu hafta siyaseten çok karışık bir hafta oldu. Hem siyaset cephesinde hem ekonomi cephesinde çok fazla konuşacağımız
1: konu var. Merhaba Gülener. Merhaba Sinan. Dediğim gibi siyaset açısından çok hareketli bir haftaydı. Siyaset gündemi domine etti diyebiliriz. O yüzden epey de siyasetle konuştuk. O yüzden siyasetle çok fazla yer vermeden e, önümüzde neler var onlara biraz bakıp sonra ekonomiyi konuşacağız. İstersen olan tane başlayalım. Geçen Cuma
0: biz program yapamadık, yapacaktık, planlamıştık. Her şey hazırdı. Ancak Millet İttifakı'nın Perşembe akşamından başlayan süreci bütün programları
1: tabii ki alt üst etti. Evet, o Ak- Cuma günü ne olacak diye bir bakalım, ona göre program yapalım dedik. İyi ki de beklemişiz çünkü günden bir anda değişti. Kesinlikle. Akşener'in açıklamasıyla başladı her şey.
0: Sonrasında hafta sonu yaşanan süreç, diplomasi süreci Millet İttifakı içerisinde... Ve pazartesi geldiğimizde aslında Perşembe'ye bir bakıma dönmüş gibi olmuştuk. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti. Hı hı. İşte başkan yardımcılıklarında
1: değişiklikler var. Sen nasıl okuyorsun olan bir tane? Şu an herkes o kriz yaşanmamış gibi artık önüne bakmaya çalışıyor. Ama yani hem siyasetin üzerinden hem de biz seçmenlerin ve gazetecilerin üzerinden böyle oldukça yorucu, ağır, duygusal olarak da yıpratıcı bir süreç geçti. Hala onun yorgunluğu var hepimizin üzerinde. Çok konuştuk artık yaşananları falan. O kadar detaya girmeye de gerek yok tekrar. Şimdi umarım ki tekrar sular durulmuş şekilde siyaset devam eder ki artık seçimede çok az bir süre kaldı konuşulacak epey şey var, alınacak çok yol var. Tekrar böyle bir buhranın içerisine düşülmeden artık önümüze bakarız diye umuyorum. Şimdi de o yüzden önümüzde neler var, biraz onlara bakalım istersen. Millet İttifakı'nın adayı belli oldu, Kemal Kılıçdaroğlu. Ama iş bununla bitmiyor. Daha önce uzun bir süreç var. Uzun süreçten ziyade kısa bir zaman içerisinde yapılacak çok şey var. Bunların da en önemlisi, milletvekili listelerinin ne olacağı. Şimdi Cuma günü 10 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yenileme kararını alması ve derhal SK tarafından 14 Mayıs'ta seçimin olacağının ilan edilmesiyle birlikte seçim süreci başlamış oluyor. Bundan bir sonraki aşama 10 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na partilerin milletvekili aday listelerini vermesi. Burası kritik bir dönemeç çünkü... Millet ittifakı içerisinde ortak bir komisyon milletvekili listelerinin nasıl olacağını, nasıl bir formülasyonla hangi isimlerin çıkacağı üzerinde epeydir bir çalışma yapıyor. Bu çalışma şimdi daha da hızlanacak ve 10 Nisan'da nihayete erecek. Neden önemli bu? Şimdi şunları biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Deva Partisi ittifak içerisinde ama kendi bağımsız listeleriyle seçime girecek gibi gözüküyorlar. Ama bunun yanı sıra Gelecek Partisi, Saadet Partisi Demokrat Partisi'nin Milletvekili adayları CHP listeleri içerisinden e, seçime girecek. CHP'nin 40-45 ilde kendi listeleriyle, e, diğer illerde de farklı işbirliği modelleriyle seçime girmesi öngörülüyor. Yani Millet İttifakı en az 38 ilde ortak listeyle e, girebilir. Burada karışık bir hesap var. Tabii yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı da aynı şekilde. E, optimum formülasyonu bularak e, meclisteki maksimum milletvekili sayısına ulaşmayı hedefliyor. Millet... Tabii bunun
0: anlatılması da çok önemli değil mi? Sonuçta her ilde kendine özgü olarak partilerin listelerin şekillendiğini göreceğiz. Karşımıza çıkan parti ...ilden ile değişiklik
1: gösteriyor olca... Kesin, kesinlikle doğru. Ya burada iki ayak var. Bir tanesi toplamda maksimum milletvekili sayısına ulaşmak için... ...doğru stratejiyle seçim bölgelerine göre isimleri ve e, ittifak modellerini belirlemek. Bir de senin dediğin gibi o seçim bölgelerinde kampanya süresince kurulacağın dil... ...kampanyayı nasıl tasarlayacağın ve hangi kişiler üzerinden... E, ...ittifakı ya da adayları ya da işte e, çeşitli politikaları sunacağı seçmene... Hepsinin hesaba katıldığı gerçekten komplike bir süreç. O yüzden de epeydir dedi, dediğim gibi çalışan o, bu ortak komisyonun şimdi çalışmaları çok daha hızlı kazanacak. Üstüne üstlük bu e, ittifak içerisindeki partilerin liderleri de komisyon görüşmelerinin yanı sıra e, yine periyodik olarak görüşecek e, ve bazı şeyler karara e, vardıracak gibi gözüküyor. Bunun hemen sonrasında şunu da hatırlatmakta fayda var. İşte 14 Mayıs'ta seçim. Arada Ramazan girecek. 23 Mart'ta Ramazan başlıyor. 21 Nisan'da sona erecek. 21-23 Nisan Ramazan Bayramı. Burada şimdi bu hafta bazı gazeteciler de yazdı. Bir süredir özellikle Ankara gazetecileri bu takvimi yavaş yavaş çizmeye çalışıyor. Ramazan'da özellikle şimdi zaten deprem hala çok taze. Yaz süreci devam ediyor. Ardından Ramazan'ın girmesiyle beraber daha böyle sükunetin hakim olduğu bir kampanya sürecinin olması öngörülüyor. Özellikle iktidar cephesinin ve Erdoğan'ın Ramazan sürecinde bu sükunet içerisinde daha çok icraatlara büyük şaşalı seçmenin gözünü boyayacak icraatlara işte Karadeniz'den doğalgazın getirilmesinden TOG bantları ya da işte uçakların üretilen uçakların sahaya indirilmesi gibi bildiğimiz o şaşalı icraatlarını sunduğu bir kampanya olması öngörülüyor ancak 23 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın bitmesinden sonra artık seçime kalan son 3 haftalık dönemde... ...daha o sükuniyetin yerini daha klasik bildiğimiz gürültülü, heyecanlı, hareketli bir seçim kampanyasına... Son düzlükte. Son düzlükte, evet. Ki o, yani araştırmalarında hep gösterdiği gibi birçok kararsız seçmenin asıl kararını verdiği o kritik son dönemeç. Orada tekrar e, kampanyanın hız kazanması gündemde. Yani bunları şunun için söylüyorum. Hem takvim karışık girift... Yapılacak birçok şey var, birçok teknik detay var. Bunları bizim takip etmemiz lazım. Bir taraftan da işte e, kampanyanın nasıl ilerleyeceği kullanılacak din, dil, e, söylem ve kampanyanın işte çeşitli başka e, takvimsel ve diğer konjonktürel şartlardan ötürü nasıl izleyeceğini önceden bilmemiz gerekiyor. Çünkü hem it, e, Millet İttifakı'nı yani muhalefetin de e, söylemini, dilini kurgularken ve kampanyasını tasarlarken bunları hesaba katarak e, iktidarın kullanacağı dil ve bu takvim içerisindeki şartları nasıl kendi kampanyasına eklenmeyebileceğini hesaba katarak e, karşı hesap yapması, seçimi çantada keklik görmemesi ve rehavete katıl, kapılmaması ona göre tasarlamaya e, bütün hızıyla devam etmesi gerekiyor. Halihazırda büyük bir krizi yeni atlatmış, taze atlatmış ittifakın tekrar zaten böyle bir krizi yaşama lüksü de yok, yok. hata yapma lüksü yok diyebiliriz zaten. Tabi burada bir de
0: kritik bir eşik olarak Millet İttifakı önünde. Eğer kazanacaksan HDP'nin oylarına ihtiyacın var. O HDP'nin oylarını nasıl çekeceği tartışması da var. Evet. Kılıçdaroğlu görüşme yapacak gibi gözüküyor HDP ile. Evet, evet. HDP'nin beklentileri veyahut HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği mesajlar var. Akşener'in HDP'ye yönelik mesajları var. Demirtaş'ın kaleme aldığı mektup var Akşener'e Hı-hı. yönelik Hı-hı. olarak. Ve Hı-hı. tüm bu karmaşa içerisinde bir şekilde Millet İttifakı'nın da eğer KDP'nin oylarını istiyorsa... Bu işi çözmesi gerekiyor. Senin söylediğin sürece geçmeden önceki en
1: kritik viraj da bu olacak herhalde. Kesinlikle öyle. Yani dediğin gibi bu hafta içerisinde bile birkaç önemli işaret oldu ya da gelişme oldu. Ama zaten asıl konuşacağımız önümüzdeki günlerde dediğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin görüşmesi olacak. Belki diğer başka iyi partinin görüşmeyeceği belli ama e, ittifakın diğer başka partilerinden yani kurmaylar veya liderler de HDP ile görüşebilir. Bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Bu her zaman e, merceğimizin e, odak noktalarından bir tanesi olacak. Çünkü sadece ittifak içerisinde ittifakın birinci turda seçimi kazanması ya da ittifak içerisindeki çeşitli tartışmaların potansiyel olarak yeniden alevlenmesine yönelik bir dikkat noktası olmayacak. Aynı zamanda e, hep tahmin ettiğimiz gibi iktidarda Erdoğan'da ee, bu fay hattını kaşıyabilir, kullanabilir. devlet Bahçeli tabii ki mutlaka üzerine gidecektir. Ee, bu siyaset gündeminin önemli bir teması olarak Kesinlikle. devam edecek. İstersen burada daha fazla uzatmayalım. siyasetle işte geçtiği günlerdir konuşuyoruz. Biraz ekonomiye bakalım. Ee, ekonomide tabii siyasetle çok paralel ilerliyor. Özellikle bu o kritik beş günde yaşanan büyük gelişmeler, kriz ekonomide de anlık e, reaksiyonlara ve değişimlere sebebiyet verdi. İşte CDS'ten borsaya, dolara birçok şey var. Sen istersen biraz ekonomi cephesinde neler olduğunu bize anlatır. Tabii ki seçimler dediğin gibi piyasalar çok yakından takip ed- ediyor. Olan biteni
0: gelişmeleri oradaki satranç taht- tahtasındaki değişikliklerle hop oturup hop kalkıyor bir evet. yerindeyse. Şimdi e, öncelikli olarak tabii ki daha önce de konuştuğumuz Dolar TL ne olacak gibi bir tartışma vardı seçim sonrasında. Şimdi fütür piyasalarında enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Türk lirasının 3 aylık ve 1 aylık zimni oynaklıklarına baktığımızda bu makas hızla açılmış. Zimni diyor. oynaklık bir önce ona çıkmamış. Ee, tabii ki zimni oynaklık veya implied volatility diyeyim, varlık fiyatının değişme olasılığını gösteriyor aslında bize. Genel olarak bu bize geleceğe dönük olarak beklentilerimizi oluşturmamıza, bir projeksiyon yapmamıza fayda sağlıyor. Yani bu zımni oynaklık eğer yüksekse, 3 aylık süreçte, o 3 aylık zaman diliminde ben o ilgili varlığın fiyatında o derne bir hareket beklerim. Hı hı. Eğer ki zımni oynaklık çok düşükse daha stabil bir şekilde geçmesini beklerim. Hı hı. Yani Türk lirası üzerine, kur üzerine bizim yüksek zimniye oynaklık var diyorsam, Demek ki o süreç içerisinde dalgalanma daha şiddetli olacaktır. Buna bağlı olarak tabii ki az önce söylediğim gibi 11 puanlık bir fark oluşmuş durumda. Türk lirası için 1 aylık ve 3 aylık zımnıyor oynaklıkta. Hı hı. Bu yani ne karşılık geliyor? Bloomberg'un bu verileri toplamaya başladığı günden itibaren en yüksek veri bu. Dolayısıyla bu farkın büyük olduğunu görüyoruz ve e, bu makas bize bir şeyler ifade ediyor. Şimdi geçen hafta konuşamadık planladığımız e, programımızda Goldman Sachs'ın Türkiye raporuyla ilgili de konuşacaktık. Evet. Daha önceki fa- farklı yatırım bankalarının, farklı kuruluşların raporlarını da konuşmuştuk bu programda. Dolar TL'nin seçime bağlı olarak, seçim sonuçlarına bağlı olarak artması beklendiğini zaten konuşmuştuk. Hı hı. Sonuca bağlı olarak artma derecesi değişiyor. Ama ne olursa olsun şu anki seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyorlardı zaten. Goldman Sachs'ın senaryosuna baktığımızda da Goldman Sachs diyor ki ana senaryosu olarak seçime kadar risklerin bastırılacağı fakat seçim sonrası değişecek politikalar yatırımcıların davranışlarını etkileyebilir ve TL'nin değer kaybetmesi yönünde büyük bir baskı oluşabilir. Hı hı. Zaten ekonomistlerin de yatırım bankalarında farklı kuruluşlarında hemen az önce söylediğim gibi hepsinin beklentisi dolar TL'de seçim sonrasında ciddi bir baskı oluşması ve buna bağlı olarak fiyatların yeniden şekillenmesi olacak. Evet. Goldman Sachs bunu söylerken bizim geçen haftalarda konuştuğumuz politika faiz tarafına da e, bir atıf yapıyor. Goldman Sachs'in beklentisi mevcut politika faizinin 8,5 olduğunu hatırlayarak Haziran 2023'te 6,5 olur Hı-hı. diyor. Yani bir faiz indirimi daha bekliyor bu süreç içerisinde. Aralık 2023'te de %30'a çıkacağını öngörüyor.
1: Evet, yani iktidarın değişmesiyle beraber politika faizi kararlarında da radikal bir değişiklik olacağını öngörüyor. Kesinlikle. Ee,
0: şimdi bir taraftan
1: bunlar olurken tabii ki seçim sattım halinde
0: yaşanan bu değişikliklerle borsada da CDS tarafını söyledim. Hı-hı. CDS tarafında da önemli hareketlenmeler oluyor. Burada seçime mi fiyatlanıyor? Olan biteni mi fiyatlanıyor gibi tartışmalar var. Baktığımızda borsada bankacılık hisselerinde etkisiyle hızlı bir artış oldu ki çarşamba günü bankacılık hisseleri %7.8 arttı. Evet. Burada Akbank İş Bankası yapı kredide hızlı artışlar vardı. Temel soru dediğim gibi seçime yönelik bir pozisyon mu alınıyor? Bu tabii ki şu an için net olarak söyleyebileceğimiz bir şey değil. Ancak olabilir. Çünkü bu hareketlenmeler pazartesi itibariyle başladı. Ve kademeli olarak devam etti. CDS tarafına baktığımızda aynı şekilde Cuma günü ...masa dağılıyor gibi olurken... ...CDS'lerin hızlı bir şekilde arttığını gördük. Sonra pazartesi günü iş toparlandığında... ...Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık netleştiğinde... ...CDS'lerin geri çekildiğini evet, gördük. Çok bir anlık yani
1: derhal... E, ...bir reaksiyon göstermiş evet. oldu.
0: O da bize aslında seçime endeksli olarak... ...bir hareket olduğunu hem borsa tarafında... ...hem CDS tarafında gösteriyor. Bunları takip etmeye devam edeceğiz ama... Evet. ...CDS tarafında... E,
1: Dün senin yaptığın programda evet, mesela evet. ekonomide... Burak Dalgın, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ile de... ...CDS meselesini konuştuk. Daha doğrusu CDS düştü. Hemen Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının akabinde... ...bu ne manaya geliyor diye sordum. O da bir yani borsa analojisiyle bunu anlattı. Özetle yani... Beklentinin satın alındığını, iktidarın değişmesi ve değişecek yerine gelecek, muhalefetin iktidara gelmesiyle beraber e- ekonomi politikalarının değişmesine yönelik beklentinin satın alındığını anlattı. Burak Dalgın'ın ne dediğini kısaca bir hatırlayalım isterseniz.
2: Biliyorsunuz ekonomide prensip olarak beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır. Ne demek? Bir şirketin hissesini düşünüyorsanız, muhteşem bir performans göstereceğini düşünüyorsunuz alırsınız 100 liradan. O performanstan sonra hisse fiyatı artar. Gerçekleşme satılır ne demek? O büyük performans gerçekleştiği an itibariyle de diyelim hisse 200 lira olduğunda, e tamam yeter artık diye bunu satabilirsiniz veya gene daha iyi beklentileriniz varsa tutabilirsiniz ilave yatırım da yapabilirsiniz. Ama beklentiyi alırsınız, beklentinin gerçekleşmesini beklemezsiniz çünkü o olduğunda her şey zaten netleşmiş olur. Şimdi CDS priminde birazcık böyle ülkenin riski demek ki yatırımcılar ülkenin riskinin azalacağını yeni bir hükümetin ve yeni bir ekonomi yönetiminin yaklaşımıyla beraber Türkiye'nin daha az riskli bir ülke olacağına inanıyorlar demektir bu. Burada tabii aday kadar adayın beraber çalışacağı kadro evet. e, uygulayacağı program da bir bütün. Zaten başından beri biliyorsunuz bu ortak çalışma programı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı adayı bir ekipari bir bütün olarak toplumun önüne evet. sunuluyor. E, demek ki yatırımcılar bunun Türkiye'nin riskini düşüneceğini düşünüyorlar. O çok olumlu bir şey. Çünkü biz hakikaten ciddi bir, çok ciddi bir faiz harcaması yapıyoruz. Hı hı. Hem hazineden hem de borçlanma maliyeti yükselen şirketlerimiz vasıtasıyla. O paranın riske gitmesi yerine yatırıma gitmesi,
1: istihdama gitmesi çok daha iyi olur ülkemiz için. Yani peki şunu detaylandırabilir miyiz? Beklenti bir taraftan e, muhalefetin artık adayını da e, açıkladıktan sonra bunlar kazanacak e, inancının dış yabancı yatırımcıda daha yüksek olduğunu çıkarabilir miyiz buradan? O gösterge onu söylüyor. Başka göstergelere de bakmak lazım ama tabii bunların üst üste geliyor olması Hı-hı. bu yaklaşımı destekler bir şey. Peki ikinci soru bu Millet ittifakı ya da muhalefet iktidara gelir. İktidara geldikten sonra da bu oldukça çok zor durumdaki kötü durumdaki ekonomiyi toparlamayı becerebilir beklentisinin de bir şekilde olduğunu Öyle tabii yani
2: ikinciye <gülüyor> inanmanız lazım. Yeni bir hükümet geliyor ve yeni hükümet iyi iş çıkaracak. Çünkü hı hı. yeni hükümetin geleceğine inanmıyorsanız bir şeyin oynamaması lazım. Hı hı. Yeni hükümetin gelip kötü iş çıkaracağına inanıyorsanız göstergelerin kötüleşmesi lazım. Yeni hükümetin gelip iyi işler çıkaracağına inanıyorsanız
0: göstergelerin iyileşmesi lazım. Burak Dalgın'a teşekkür ediyoruz. Tabii ki şöyle bir şey geliyor içlerimizden. CDS düştü de ne kadar düştü? Yani düştü diyorsunuz da çok anlamlı bir düşüş mü? Burada hani vurgulamak istenen konu aslında sadece düşüşten ziyade anlık olarak gerçekleşen hareketler. Evet. Yani cuma günkü tablo ortaya çıktığında o hızlı artışla beraber 550 seviyelerin üzerine çıktığını gördük. Sonra tekrar hızlı bir şekilde düştüğünü gördük. Yani esasında bir beklenti vardı. O beklenti bozuldu. Tekrar o beklenti daha güçlü bir şekilde sağlanmış oldu. Yoksa... Çok tuvaletli. Hızlı bir şekilde devam eden bir düşüşten
1: ziyade o, o hareketliğe dikkat çekmek istiyoruz ya, burada. Bir de şu da önemli yabancı yatırımcı buradaki seçimi takip ediyor. Ee, seçime az bir süre kala neler olduğunu ve bunun seçim sonucunu nasıl etkileyebileceğini e, kulak kesilmiş durumda. Zaten şu an e, kran kran'a geçecek ya da işte iktidar değişiminin olma potansiyelinin yüksek olduğu bir seçim. E, süreci içerisinde olmasaydık yani e, Erdoğan iktidarı garanti bir şekilde seçimi kazanacak. Böyle devam edecek olsaydı böyle CDS'de bir oynama olmayacaktı. Tabii. tüm bunların yanı sıra dünyadaki başka gelişmeler de şu an Türkiye ekonomisini etkiliyor. E, özellikle FED tarafında. Onlara da istersen biraz bakalım. Tabii. Sen notlarını yani
0: et. şöyle FED tarafında FED başkanın bu, bu hafta yaptığı iki açıklama var. Biri diğerinden daha yumuşak ama verdiği mesaj esasında ekonomide ortaya çıkan bu tabloya bağlı olarak faiz artışının beklenenden daha sert bir şekilde gelebileceğini vurguladı. Buna bağlı olarak farklı yatırım bankaları, farklı ekonomistlerin FED'den Mart ayı toplantısında faiz artışını 50 bas puana çekmesi bekleniyor. Şimdi bunun kısa vadeli etkilerini önümüzdeki hafta programlarımızda çok sık tartışırız ama dün Murat Kubilay'la da konuştuk programımızda. Orada da vurguladığımız konu aslında bu enflasyon tarafında ya da Gelişmiş ülke merkez bankalarının atacağı adımlar tarafında yaşanacak bu adımlar, evet bugünkü etkileri var ancak küresel ekonomiyi gelişmekte olan ülkeleri ve tabii ki Türkiye'yi de özellikle 2023'ün ikinci yarısında ve son çeyreğinde daha şiddetli bir şekilde etkileyebilir. Bu bizim işimizi biraz daha zorlaştırabilir. Bugün bunları konuşmuyoruz tabii ki siyasi gündem. Gerçekten evet, çok yoğun. Seçme endekslenmiş durumdayız. Ee, çok fazla olumsuz gelişme de oldu Türkiye özelinde. Dolayısıyla haklı olarak bunları tartışmıyoruz. Ancak seçim sürecini tamamladıktan sonra gözümüze küresel ekonomide ne oluyor döndürdükten sonra bunları tartışıyor olacağız. İstersen Murat Kubilay'a dönelim. Dünkü mesajlarına bir bakalım.
3: Bence faizleri daha fazla arttırmak yerine faizleri biraz daha uzun süre bu seviyede tutmak daha iyi bir politik olurdu. Rus gazına bağlı Avrupa'da enerji krizi çıkmadığı için rehavete giren piyasalar bu yılın ikinci yarısına doğru sarsılabilir. Ekonomi daha net bir durgunluğa doğru gidebilir. Bunu unutmayalım. Para politikasının bazı kararı, eskiden işte gelişmiş ülkelerde iki yıl intibat süresi işte sekiz çeyrek denirdi. Tabii şimdi daha e, beklenti kanalı konuşulduğu için işte 8 çeyrek kadar değil görülüyor ama hala kararlı aldığınız gibi bir çeyrek sonra ekonomik etkilerini göremiyorsunuz. Yani demeye çalıştığım şey özel emtiha piyasaları, savaş, şudur budur bu koşullar 2023'te devam edecek. Bunda böyle bir hızlı zorlanarsın eğer. 2023'ün ikinci yarısına itibaren iğmeye iyice düşer. Ekonomik aktifde de 2024'de başka sorunlarla gelirsin. Evet enflasyonu yeneriz ama başka sorunlar olur düşüncesindeyim. Bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasaları işte örnek şu anda Sri Lanka, Zambiya büyük sorunlar yaşamıştı. Şimdi Pakistan var, Tunus var, Mısır var, bir de Türkiye var. Daha da fazla sorun yaşaması neden olur. Biz iktidar değişikliklere rağmen bu işte zorlanırız. Kate 2001 krizinden sonra 2004'e kadar ki sürede dünyada faizler, bir 2001'deki 11 Eylül'den ötürü, ikincisi e, işte konut kredilerindeki endişelerden ötürü sorunlar yaşanmıştı. Bir de Arjantin krizinden ötürü. Bizim gibi ülkeler için e, daha sıkıntı yaratacaktır maalesef.
1: Evet, Murat Kubile'yi de dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu haftaki hashtag bölümünde... Siyasette önümüzdeki günlerde neler olabileceğini, seçim sürecinde bizi neler beklediğini hızlıca konuştuktan sonra asıl birkaç gündür pek üzerine eğilemediğimiz ekonomideki gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.